0: Salut, c'est Valet Tintin, les designers du studio Flèche Rouge et tu écoutes J'aime bien ces designs, le podcast
1: où on parle du design et de son utilisation. Alors dans cet épisode de J'aime bien ces designs, l'idée c'est que euh, on avait envie de vous parler d'une chose toute bête, c'est de notre manière de réfléchir au, au studio notre manière d'un petit peu tout faire. Quand on a une agence de design ou on monte une entreprise de manière générale, c'est vrai qu'on est rapidement à la recherche de différents outils pour planifier ses actions, pour gérer ses tâches, pour visualiser son impact, pour faire de la gestion ou simplement pour réfléchir à mettre en place des idées. Et c'est vrai qu'il existe beaucoup d'outils. On est vite perdu là-dedans, entre les Trello, entre les Notion, tous ces différents outils, les Slack et compagnie, tous ces différents outils qui permettent de faire de la gestion de la communication en interne, qui sont d'excellents de, de, outils, mais qui, ben déjà un, ça représente un investissement. Que euh, en création d'entreprise ou en tout cas quand on est une petite structure, on n'est pas forcément prêt à mettre en place euh, tout de suite. Ou on peut carrément se poser la question de est-ce qu'ils vont vraiment nous servir à quelque chose. En tout cas, bon très rapidement vous dire notre avis là-dessus quand on est une petite structure sur l'utilité de ces choses-là. Mais de manière générale, voilà, ça représente un investissement. Est-ce que les fonctionnalités qui nous sont proposées seront bonnes et surtout au niveau de la prise en main, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va nous aider ou qui va nous limiter En tant que designer, on a opté pour complètement autre chose. On avait des besoins un peu spécifiques. On s'est rendu compte qu'avec ces différents outils, finalement, euh, on perdait peut-être en lisibilité. Une fois qu'on a fermé sa fenêtre Trello, bah, on voit plus grand-chose. C'est perdu dans la masse, ou en tout cas, on l'a pas sous les yeux, donc on peut vite l'oublier. C'est des outils qui peuvent vite devenir. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais je trouve que ça peut vite devenir bordélique. en fait. Le problème
0: qu'il y a, c'est que ce n'est pas, pas personnel. C'est le gros problème que j'ai eu avec, euh, avec Trello et tous ces outils de, de gestion. Ce n'est pas personnel, c'est pas visible forcément. Euh, comme tu dis, euh, dès qu'on a fermé la fenêtre, euh, on, on y pense pas forcément. Okay, Certains vont me dire, euh, oui, effectivement, c'est une routine à prendre. Tu arrives le matin au bureau, tu ouvres le Trello, tu regardes tes tâches, tu les gères et tout machin. J'arrive pas à prendre l'habitude en fait, de, de faire ce genre de choses. Du coup, c'est pour ça que, bah, spoiler, pour ceux qui nous suivent sur, sur les réseaux, notamment sur Insta, on a mis déjà plusieurs fois en avance cet outil qu'on utilise beaucoup, c'est bah, le craft et les post-it. Tout autre outil qui se colle et qui s'écrit <rire> au mur. Voilà, le, le craft, c'est une bande de, de papier marron qu'on colle au mur et euh, sur lequel on va faire des annotations, des schémas. On va pouvoir écrire dessus et euh, coller justement euh, ces post-it euh, qui, nous, qui nous tiennent à cœur les post-it euh, c'est très souvent qu'on euh, des start-up qui se veut un peu innovante euh, ou un peu voilà pour nous c'est un moyen euh, d'être modulable en fait d'être agile dans, dans nos tâches de pouvoir euh, moduler euh, ce qu'on a, qu a devant les yeux ça nous est
1: venu pour une raison toute simple ces outils comme Trello comme, tu comme on le dit depuis tout à l'heure tu fermes la fenêtre tu l'oublies mmh. oui on va te dire euh, oui c'est une routine à prendre il faut que tu l'aies ouvert sur ton deuxième écran ou sur ton, ta fenêtre de manière générale moi le souci que j'ai avec ça c'est peut-être euh, ce qui nous conditionne aussi en tant que designer, c'est d'être limité par un cadre qui est ton écran d'ordinateur. Ouais. Je pense que c'est euh, l'un des soucis qu'aujourd'hui, la plupart des créateurs d'entreprises start-up, indépendants ou en tout cas euh, voilà, professionnel, qui veulent créer, se posent comme cadre et se, se limitent en fait, à, à ça. Alors dans un, dans un sens, c'est très philosophique hein, de se dire qu'on est limité par, le, euh, par la fenêtre de son ordinateur ou par l'écran de son ordinateur. Il y a une certaine vérité là-dedans. En fait, ça influence ou ça conditionne. Il bah, y a, a l'écran et puis c'est surtout les, les capacités que toi, tu peux avoir pour justement
0: représenter ces choses-là. Mm. Euh, nous, l'avantage qu'on a trouvé avec euh, les outils manuels qu'on utilise... C'est le fait que bah, dès que tu as une idée, tu peux la réaliser directement. Quoi. Mm. Ça, c'est ultra puissant. On, on s'affranchit aussi des compétences spécifiques qu'on peut avoir pour euh, mettre voilà, en œuvre une idée sur, sur un logiciel. Sans, euh, de compétences
1: et de compréhension de l'outil
0: Par extension, bah, connaître toutes les, les options que tu peux, que tu peux avoir. En fait, là où euh, des, des outils manuels qu'on utilise depuis qu'on est tout gamin euh, nous servent justement à bah, aller plus vite, en fait, mm. être plus direct, passer le message plus rapidement euh, si on. Si on travaille avec d'autres personnes, ou en tout cas l'archiver, si on travaille tout seul. Quoi.
1: Ou euh, tu dis d'aller plus vite, mais aussi des fois d'aller euh, différemment. C'est-à-dire de, de prendre un, une, une autre façon de voir les choses, prendre un autre chemin, et donc du coup d'amener quelque chose de différent de s'il avait été utilisé, ouais, de manière standardisée. Par exemple, c'est un truc que j'ai remarqué avec les Trello, hein, c'est que très souvent, quand tu fais un tableau sur Trello, tu refais les mêmes tableaux tout le temps, avec les mêmes types de listes, les mêmes et tu standardises un peu... Dans un sens, tu peux te dire que c'est ouais, vachement bien parce que du coup, tu as une super lisibilité, une interactivité entre tes tableaux et tu t'y retrouves facilement, tout ça. Mais dans un autre sens, ça veut dire que tu t'es obligé à réfléchir d'une seule et unique manière et du coup, tu perds en agilité et potentiellement en innovation ou en créativité dans ta manière de faire les choses. Bah
0: ouais, parce que tu perds, en plus, tu perds du temps à te dépatouiller avec le logiciel. Mmh. quoi Je pense que c'est des bons outils pour euh, transmettre des idées à des gens qui ne bah, voilà, sont pas forcément mmh. dans la bulle. C'est plus un outil de, de management que vraiment de ouais. gestion de projet. Je enfin, complètement. Nous, on s'en sert du coup bah, avec le collectif. Mmh. Parce qu'on a plusieurs euh, projets en même temps, avec des, des acteurs différents à chaque fois et tout ça, qui doivent euh, pouvoir euh, avoir accès euh, aux infos euh, de manière digitale. L'avantage aussi, c'est de pouvoir l'avoir tout le temps en mobilité. Mmh. Alors Bien ou mal
1: Je <rire> suis d'accord avec toi sur le côté managérial de, de l'outil. C'est vrai que c'est super efficace avec le collectif, c'est vrai que ça marche super bien parce que moi ça nous permet de pouvoir voir euh ouais, l'avancement de chacun. Et une, comme tu dis, c'est une plateforme universelle, une langue universelle sur laquelle tout le monde peut comprendre. Ça a cet avantage-là dans le sens où euh, c'est moi je le considère comme un outil de mise au propre. C'est un truc qui faut pas... Ce C'est pas fait pour réfléchir, c'est fait pour euh, communiquer des idées clairement établies, définies, précises. On, on réfléchit pas directement sur Trello.
0: C'est vrai que c'est un, un bon point que tu lèves là parce que même quand euh, on faisait de la réelle de, de conception d'objets vraiment on n'arrive pas à réfléchir avec un logiciel 3D directement quoi. Ah ben non. Ou, Il y en a qui euh, y arrivent Il y en a qui arrivent il y en a un un... Qui arrivent parce qu'ils ont la capacité à pouvoir se représenter directement et être sûr de leur truc mais euh, moi je sais que tant qu'on n'était pas passé au sketch j'arrivais pas à réfléchir autrement
1: C'est un peu le, le souci je pense avec tous ces outils qui nécessitent d'avoir de, des connaissances des compétences c'est dès l'instant où tu t'intéresses à ces outils tu vas entrer dans une démarche de process, c'est-à-dire que tu vas avoir un process en tête et quoi que tu fasses avec l'outil, tu vas rentrer dans cette idée de cocher tes cases de ton process pour avancer. Typiquement, quand tu fais une 3D, tu vas t'être approprié l'outil de, de 3D et après, quelle que soit la 3D que tu feras, tu vas rentrer dans cette logique de process de "Ok, moi quand je fais une 3D, je commence par là, puis je vais 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 par là". là. C'est l'outil. Enfin, je se dire, c'est le logiciel avec les outils qui te, qui te sont proposés qui t'emmènent à réfléchir comme ça. Mmh. En fait, on te donne des choix et tu dois sélectionner ces choix. Il n'y a pas la possibilité de dire ben, « je vais créer mon propre outil à l'intérieur pour faire différemment mmh. ». Pareil, quand tu vas dans Photoshop, ou dans, dans ce type de logiciel, tu as des gens qui vont être à fond sur l'ordonnancement de leurs calques et sur le fait de mettre dans des calques dans des dossiers, dans des trucs, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Du coup, tu as des manières de faire qui sont conditionnées et à aucun moment tu te dis Bah non, mais en fait, je veux pas que ce soit des calques, pourquoi ce serait pas des. Euh, J'en sais rien, pourquoi ce serait pas des formes Pourquoi ce serait... Tu peux pas, en fait, tu es conditionné par la manière dont le bah, logiciel, logique, euh, process. <rire> en soi, soi c'est normal qu'on soit conditionné par une manière de faire la chose. Bon, de toute façon, on va vous expliquer très clairement comment, comment on fait. Hein. En s'étant affranchi de ces logiciels, on, voilà, on a vraiment pris cette partie là euh, au studio de dire stop les stops aux, aux outils numériques on en utilise le moins possible en tout cas on en utilise uniquement quand il s'agit de communiquer avec des gens qui sont pas dans notre bulle on s'est dit voilà stop ces outils là c'est des outils de communication de retranscription on passe en total artisanat <rire> et euh, c'est vrai qu'on a réussi à mettre en place des choses ou en tout cas à gagner en agilité à gagner en lisibilité qu'on avait perdu à cause de ces outils là moi je me souviens quand on était exclusivement sur trello euh, le nombre de fois où je repassais sur le trello pour le nettoyer right. tu te posais la question de merde j'y comprends plus rien c'est le bordel euh, il faut que je passe une, une heure, deux heures le matin là pour refaire les cartes, les remettre, les machins, tu, tu peux pas, ouais.
0: c'est pas possible. Ouais, puis t'as les mises à jour tout le temps, faut que tu réapprennes des choses, mm. euh, t'as toujours la petite étoile, prenez très low business, euh, qui, te, qui te donne envie d'acheter pour avoir plus de fonctions, mais au final tu vas pas plus t'en servir que ça. Mm. En tout cas, nous, au, au studio, cette fois-ci, tout ce qu'on fait aujourd'hui est passé à un moment donné sur un craft avec des post-it. Toute la création, toute la gestion, toute la réflexion, en fait, est, est passée est passé par là, quoi, au final. Et euh, aujourd'hui, bah, on planifie nos semaines, euh, nos mois, nos trimestres, nos années, <rire>
1: sur des... notre vision, sur des outils euh, euh, sur, euh, maison. Sur ça, ouais.
0: bah, encore une fois, sur, sur nos réseaux, vous allez voir souvent justement ces choses-là. On va de plus en plus en parler parce que pour nous, c'est des outils qui sont hyper puissants pour mmh. réfléchir.
1: On va beaucoup, beaucoup promouvoir euh, ces, cette méthode. En, en réalité, on fait ni plus ni moins que des dashboards hein, dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait sur Craft, en réalité, il est aussi faisable via des logiciels. Par contre, le temps de prise en main, l'agilité, votre possibilité de jeter à la poubelle et de refaire, est beaucoup plus euh, malléable que si vous étiez sur un logiciel qui vous cadre dans votre manière de réfléchir et de faire les choses dans le même genre et on je pense qu'on finira là dessus pour, pour parler de l'influence des outils il euh, y a un truc qui m'horripile les mind maps digitaux je trouve ça anti créatif c'est à dire que le, le principe du mind map c'est justement d'avoir cet effet pêle-mêle de chercher toujours plus loin de se poser la question de pourquoi, de pourquoi de pourquoi de pourquoi de pourquoi pour étendre le mind map et aller le plus loin possible et je trouve que quand tu l'as sur à partir d'un écran c'est tout bête hein, mais c'est juste une, une question de posture quand tu quand tu l'as un écran ça veut dire que tu es assis à ta table que tu es recroquevillé sur toi-même devant ton écran et du coup tu as le champ de réduit tu as le champ de vision réduit et tu peux pas être dans une, une démarche d'ouverture alors que quand tu poses, ne serait-ce qu'un Velleda ou un, un Craft sur tout un mur, bah au moins, tu as cette notion de pouvoir prendre du recul, de pouvoir zoomer, de pouvoir t'intéresser juste à une partie. Donc oui, tu peux le faire sur ton écran, zoomant, dézoomant. Par contre, il y a un truc hyper, euh, je trouve, du coup, contre-intuitif, c'est cette possibilité de pouvoir fermer des onglets dans ton mind map. Ah ouais, faire des groupes. Voilà. Enfin, tu fais des groupes, mais je veux dire de pouvoir les fermer. Ouais, ouais. Et de ne plus les avoir visibles. C'est justement contre-créatif. Tu n'as pas la, la visibilité sur... Mmh. tout le temps. Et tu peux cacher des choses. Sauf qu'en les cachant, bah on les oublie la plupart du temps. Ça.
0: Parce que c'est ce qu'on disait ouais, sur, les, sur le coup des mind maps, c'est que même si tu veux avoir la visibilité globale, tu verras pas ce qui est écrit en mmh. tout petit. Alors que bah, nous, par exemple, quand on est au bureau, euh, si on manque de place sur le de craft qu'on s'est mis, eh bah, on en rajoute un à côté et puis on fait des liens. C'est ça. Et on a toujours tout en visuel et une fois que le projet est fini, on enlève le craft, on l'archive et puis on fait le rapport par rapport à ça. Pour la gestion, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, de notre temps et tout ça, c'est toujours affiché au mur. Là, pour le coup, on a créé des formats qui nous permettent de ne pas avoir besoin de plus de place. Donc ça, ça marche. Mais voilà, pour les projets, en tout cas, si, si on a besoin de place, on sait en faire. Parfois, on se sert même des vitres du bureau. <rire> c'est déjà arrivé. Parce que, parce que voilà, on peut, on peut aller très loin. Et c'est ça qui est puissant avec ces outils-là.
1: Bah, c'est non seulement ça qui est puissant, puis ce, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est ce côté partir de la feuille blanche. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'un outil avec des... d'une un, page prédéfinie avec des, des, des possibilités, on part vraiment d'une feuille blanche, d'un stylo et euh, voilà, on peut utiliser des, des post-it, comme on pourrait ne pas en utiliser. On peut utiliser du scotch, comme on pourrait décider de ne pas en utiliser. Des gommettes, de tout et n'importe quoi. Imprimer des choses et les coller, faire des schémas, prendre des photos, euh, voilà, on, on, on est beaucoup plus libre et beaucoup plus rapide dans nos usages de, de ces outils-là et surtout, on peut mettre en place ces outils qui sont complètement sur mesure par rapport à ce qu'on a l'intention de faire. Alors oui, mettre un, un outil comme ça en place, ça se fait pas euh, en se disant, bon, je vais mettre un craft et puis je vais voir ce que je vais faire, c'est y a un objectif euh, à atteindre derrière que vous vous fixez, ou en tout cas que vous fixez pour votre projet, et quand vous positionnez ce, ce craft, ça peut aussi être un veléda. Hein. l'avantage du craft c'est que vous pouvez le positionner dans le sens que vous voulez, le faire court, le faire grand, le faire petit, euh, le doubler, le tripler, euh, remplir un mur, alors que le, le Velleda, c'est un format... Euh... Encore une fois, c'est restreint. Voilà, c'est encore une fois un format restreint. Donc on n'a rien non plus contre le Velleda, mais il est quand même limitant dans sa... Bah déjà c'est
0: limitant et en plus
1: c'est pas le même
0: tarif Parce qu'un tableau Velleda, ok, du craft c'est inconsommable En attendant, c'est voilà, beaucoup plus modulable pour un tarif moindre
1: quoi. Puis c'est archivable, tu peux le garder Ouais ça euh... s'efface pas en plus Ça s'efface pas euh, Après il y a, a l'autre solution, moi qui me fait vraiment rêver Et j'en parle depuis super longtemps, c'est la peinture Velleda Tu peins vraiment ton, ton, un, un mur entier de ton bureau en, en Velleda Et tu peux y apposer des choses quoi J'aimerais voir à quoi ça ressemble, ça, quand même. il y a du bien par rapport à ça, mais en même temps j'ai
0: l'impression que c'est pas super clean, enfin, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que ça restait des photos, ouais, que quand de d'effacer que ça restait et que du coup t'étais obligé de repeindre.
1: Ouais, par rapport à ça, moi ce que j'ai entendu c'est selon l'état de surface de ton mur en fait. Ouais, il y a ça aussi. Il faut que aies quelque chose d'ultra lisse et si le, le peintre, ou... parce qu'aussi il y a sa manière de passer la peinture, mmh. euh, si le peintre a pas géré, tu peux avoir des, des irrégularités donc du coup t'as as moins de confort sur ta main. Mmh. Sur façon d'écrire au mur quoi. en tout cas oui euh, nous euh, voilà le craft c'est aussi pour cette raison là on fait la, la frame entre guillemets qu'on veut et du coup on crée l'outil vraiment sur mesure par rapport aux objectifs euh, qu'on se fixe au moment où on crée ce, cet outil là ça me fait penser à un truc là, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure est-ce que l'outil numérique n'est pas en
0: général privilégié euh, l'outil manuel par peur de faire moche c'est souvent que... ça qui revient c'est euh... vrai
1: qu'il y a aussi ce, ce truc là par souci de lisibilité aussi ouais. c'est vrai que utiliser un outil numérique ça veut dire que les choses vont être propres et lisibles et c'est ouais. le but en fait de ouais. ces outils là C'est pour ça que le numérique de manière générale, et moi c'est ce que, ce que j'aurais toujours retenu des, des différents profs que j'aurais eu en école de design, c'est que l'outil numérique c'est un outil de finition qui n'est pas là pour réfléchir. Et même, même dans ce cas-là, pendant mes études, moi je suis passé à l'iPad Pro. Hein. Avant l'iPad Pro, je dessinais papier, je scannais, je scannais mes dessins papier sur... Très moins bon, nous l'iPad Pro, je l'iPad Pro. <rire> je, je, scannais, je, je scannais mes dessins sur, euh, sur une, une scanneuse, scanner. Un scanner, Un Scanner, ouais. c'est mieux. Ouais, enfin, ça, se dit, euh, ouais, ça doit être anglais. Donc... Et ensuite, je l'ai passé sur Photoshop okay. pour faire ma mise en couleur. À la souris ou. Euh... Oui, bon, euh, mais.
0: après, malheureusement. Autre, autre process. <rire>
1: euh, le, la différence avec ça, c'est que je prenais le temps de dessiner. C'est-à-dire, je prenais le temps de faire des petits croquis, de, de, de dessiner vite sur lequel je repositionnais, donc à partir de ces petits croquis, je, je sélectionnais la forme ou le dessin qui me plaisait, je le refaisais sur une autre feuille, je repassais une feuille par dessus, et je, je décalquais pas mais je, je raffinais les lignes, mmh. puis je raffinais les lignes, puis jusqu'à arriver à quelque chose qui me plaisait. Quand je suis passé à l'iPad Pro, je me suis rendu compte que j'avais perdu en vitesse de dessin. Ah ouais, ouais, parce que dès le début, tu cherches à ce que tous tes dessins soient beaux. J'ai pas, pas réussi, à passer autant de temps à faire des gribouillages c'est à dire que dès le début les dessins que je faisais à l'ipad il fallait que je les fasse bien mmh. et j'ai comme tu dis j'ai l'impression que c'est ce, 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 ce côté outil numérique que les outils numériques de manière générale mettent en condition pour tout de suite vouloir faire bien et euh, voilà j'avais ce souci là avec que je suis passé au, au, euh, au dessin numérique ce, ce problème on peut le retrouver aussi euh, avec la 3D avec la 3D Photoshop etc c'est que c'est voilà, des outils on, on s'en on sert quand on sait où on va et pour savoir où on va il faut déjà avoir fait du draft et, euh, et le fait d'utiliser des crafts etc ça nous permet d'être dans le draft d'être dans, vraiment dans le, dans le croquis dans le brouillon et le fait de brouillonner permet d'ouvrir euh, la créativité
0: non, en fait là... IPad me limitait justement par son format tu sais j'avais le d'ailleurs j'ai toujours c'est le 10 pouces et demi j'arrivais pas à lancer des traits et euh, en fait j'avais pas assez de place pour pouvoir lancer mes traits ce qui faisait que bah, j'étais obligé de prendre une feuille ou n'importe pour, euh, pour justement euh, faire des, bah, des des courbes qui soient fluides. Et là, je me suis rendu compte rapide parce que j'étais frustré de ne pas pouvoir aller plus loin. Enfin, j'étais restreint, quoi, en fait. Et puis, euh, du coup, je m'étais mis un process de... Bah, je sketchais toutes mes idées sur, euh, sur papier. Et après, quand j'avais l'idée à peu près en tête, je la représentais sur Shaper 3D, en gros, en rapide, quoi, pour juste avoir les perspectives. Parce qu'en fait, je préfère réfléchir à mon idée plutôt qu'à sa représentation. Et du coup, quand je la sketch, c'est vraiment pour euh, bah, élaborer euh, voilà, des, des options, en fait, de, pour tout coucher sur papier. Petit numérique, donc euh, l'iPad, sur Procreate, en l'occurrence, ça me gonfler en fait, bah de réfléchir à, à de la perse pour faire un truc joli. Donc directement je la faisais sur Shaper, je prenais des captures d'écran, et je redessinais par dessus avec, euh, avec les formes que je voulais euh, en finition. Quoi. Mm. Pour pouvoir avoir un truc euh, quand même assez rapide, mais quand même assez qualifié aussi.
1: Là on s'adresse, dans ce que je veux dire, je m'adresse plus aux étudiants, ou peut-être aussi à certains professionnels qui sont aussi dans cette, dans cette logique, mais c'est quand même une logique qu'on retrouve beaucoup au niveau des étudiants. Cette volonté justement de vouloir que tout soit propre tout fout, de suite. Ça. Alors c'est surtout qu'il y a une grosse réalité à prendre en compte une fois qu'on est professionnel, c'est le besoin de rapidité et de vitesse d'efficience. Pour être plus exact, depuis que je suis professionnel, j'ai de moins en moins dessiné à l'iPad ou de moins en moins dessiné, en tout cas de moins en moins fait ce qu'on appelle des roughs, fait ce qu'on appelle des représentations très réalistes de l'objet. On je suis cas pas de... assez soigné pour faire ça sur papier alors non non mais même, même le faire sur papier ou le, ou le faire sur iPad ou quoi que ce soit je n'en fais plus pour une raison simple c'est que dans le process de, de réflexion à l'école il y a trois étapes, il y a l'étape je fais des croquis je fais un rough, je fais une 3D, mmh. pourquoi est-ce que je ferai un rough alors que je peux faire directement une 3D ouais, voilà. sur laquelle je vais ensuite pouvoir appliquer des matières, faire des vues plus rapidement que si je voulais les dessiner euh, ouais, des changer, décliner, ouais, décliner plus rapidement enfin bref, il y a ce souci d'efficience qui fait que cette volonté de faire propre c'est plus pour euh, regarde ce que je sais faire, c'est plus une recherche de, de confiance, de reconnaissance de la compétence. Donc, euh, en tant qu'étudiant, c'est clair et net qu'elle est présente, puisqu'il euh, y a des professeurs, il faut, il faut qu'ils soient contents, il faut avoir une bonne note. Mais en tant que professionnel, ça arrive aussi que certains pros euh, soient aussi dans cette logique de reconnaissance, de montrer qu'ils ont travaillé, alors qu'on euh, ne leur demande pas d'avoir travaillé, on leur demande d'avoir fait efficacement et bien. Donc, voilà, c'était une petite aparté là-dessus.
0: On a envie de montrer qu'il y a du travail qui a été fait.
1: Quoi. Voilà, mais et, et nous, c'est un peu cette même logique, c'est pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à à taper des rapports et à, taper et, à, et à mettre en place des dessins ou des, des choses très compliquées, euh, alors qu'on pourrait directement le faire rapidement avec euh, trois coups de crayon sur un craft, euh, avec euh, quatre post-it, euh, quatre flèches, mmh. et ensuite faire notre beau rapport, faire notre beau PowerPoint à la fin, euh, notre belle présentation qui, elle, du coup, sera travaillée parce que c'est le but à ce moment-là de le faire. Et en design, il y a une chose très importante qu'on apprend, et je pense que beaucoup de du coup, par rapport à ça, beaucoup de personnes pourraient aussi apprendre. Alors, c'est une démarche très compliquée, c'est euh, de se décomplexer. J'ai fait 5 ans d'études en design. Sur 5 ans d'études en design, c'est quelque chose, la décomplexion qui m'est arrivée courant de ma troisième année. Donc, avec mon projet de fin d'études de, de, de licence. Ce phénomène de décomplexion, c'est simplement de se dire, ben, je m'en fous. De, de mon dessin. En fait, c'est cette notion de lâcher prise avec euh, son idée, avec son dessin, avec, euh, avec euh, ses frustrations et ses craintes et de se dire, voilà, de toute façon, le but, c'est que ce truc-là, il sorte, donc je vais faire en sorte que ça sorte et tout ce qu'il y a autour, toutes ces petites choses, toutes ces petites reconnaissances que je vais chercher à avoir toutes ces compétences tous ces petits plaisirs de j'ai fait un super beau dessin je suis super content de moi de les laisser partir quoi, en fait. et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à mieux dessiner les, mes dessins bruts mes, mes croquis initiaux bah, vu que j'en faisais plus ils étaient plus spontanés plus rapides plus juste directement donc j'avais des dessins initiaux, c'est-à-dire des brouillons plus jolis, <rire> donc finalement plus présentables que si je... Enfin, Peut-être pas aussi bien qu'un ref, mais j'avais déjà des, des, des brouillons présentables que je n'avais pas avant, puisque c'était une tâche fastidieuse pour pouvoir me permettre de faire un beau dessin après. Et, euh, et des outils, du coup, et des logiques beaucoup plus réfléchies, puisque je m'intéressais plus à ce qui a du sens, c'est-à-dire les enjeux, les problématiques, les fonctions, euh, le, le sens du projet, plutôt que ma manière de le représenter
0: c'est là que as compris que le design c'était pas du dessin ou de la 3D surtout
1: c'est surtout là que j'ai compris
0: que c'était ouais, on fait quand on fait ce parallèle là en général c'est là qu'on commence à bah, avoir cette, cette philosophie du designer mmh. euh, pas forcément réalisateur quoi. C est, c est, encore une fois c'est un moyen de représenter les idées et le design est avant ça est, tout le monde a ses compétences, il y en a qui vont avoir des compétences pour le représenter en 2D, d'autres en 3D d'autres en perspective d'autres complètement à plat, enfin bref et ce qui est important de toute façon c'est ce qu'il y a en amont et c'est là qu'on voulait en venir aussi avec le coût du craft et des post-it l'important c'est pas forcément les manières de représenter mmh. que vous allez mettre en place c'est quels outils vous allez créer pour vous gérer vous pour gérer vos projets pour gérer bah, vos équipes si vous en avez euh, pour bah, voilà pour tout gérer quels outils vous avez besoin quels outils vous pouvez mettre en place de manière la plus efficace possible mmh. vous pouvez payer un logiciel à 1000 euros à l'année si vous savez pas vous en servir si vous avez vous avez aucune idée de comment gérer un projet et de comment le communiquer avec vos équipes ou vos clients? Ça sert à rien d'avoir le logiciel c'est surtout que c'est le plus les... performant du monde.
1: Ces logiciels, il faut pas oublier qu'ils sont consensuels, c'est à dire qu'ils sont l'amalgame la, des doléances et des demandes de plusieurs typologies de professionnels avec ouais, des besoins divers. Euh, donc ça veut dire que vous allez utiliser un outil standardisé qui va répondre à la plupart de vos besoins, mais pas aux besoins spécifiques de votre projet. Et c'est souvent dans ces besoins, c'est malheureusement le cas, mais c'est souvent dans ces petits besoins spécifiques que réside tout l'intérêt de votre projet. Et toutes ces choses génériques que le logiciel va vous proposer, vous les connaissez, vous les savez. Alors pourquoi vous ne les feriez pas vous-même euh, sur un mur
0: bah, Concrètement, nous, euh, euh, au studio, on s'est créé un calendrier pour la semaine. Donc tous les jours, on rentre les tâches qu'on a, bah, qu a à faire euh, sur, euh, sur la journée. Enfin, typiquement,
1: c'est quelque chose de très simple. D'ailleurs,
0: on le fait chaque, mmh. euh, chaque fin de semaine pour la semaine d'après. Voilà. Et euh, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on se planifiait des choses sur la journée qui n'étaient pas forcément importantes. Mmh ou euh, qui pas, en tout cas, euh, la journée n'était pas structurée de manière euh, à prioriser les tâches. Du coup, ce qu'on a fait, donc chose qui n'est pas possible, par exemple, quand on a juste un calendrier, comme nous, on, mm. on utilise celui d'Apple et plus récemment euh, celui de Spark, euh, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une matrice de priorisation qui nous permet justement, bah, de, au moment où on pense à une tâche, on la fait passer dans la matrice de priorisation, on en discute justement, et en fonction bah, de l'emplacement euh, oui, euh, sur, le, sur lequel elle se retrouve, mm. et bah, on la mettra en premier, le vendredi soir, pour la semaine d'après. Et de cette manière, en fait, bah, on organise notre semaine
1: qu'avec des choses qui sont importantes. Et puis, on peut aussi utiliser les moments où on n'a rien à faire pour ces choses secondaires. Voilà, exactement. Mais justement, il y, bah, y a ce phénomène-là, et qui est simple à comprendre. Là, tout simplement, ces outils-là, on peut les faire évoluer. Là ouais, où, voilà. où un outil standardisé, vous devez attendre que le des affaires, le concepteur le fasse évoluer, et que vous ayez la chance que l'une des choses dont vous avez besoin ait été prise en compte à ce moment-là.
0: Bah, moi, quand je regarde là tout de suite... J'ai l'impression qu'on a quasiment quatre logiciels différents affichés au mur.
1: Ouais, à en soi, ouais.
0: c'est ça tu as un calendrier, tu as un outil de gestion de projet, tu as du mind map.
1: Bah ouais, ouais, autour de nous, c'est à peu près ça qu'on a.
0: Euh, on fait certaines maquettes de sites internet. Enfin, la maquette du site internet qu'on est en train de développer est passée déjà par du craft et, et des post-it. En soi, on a, ouais, a, a 3-4 logiciels qui, mm. qui sont affichés constamment au mur et dont on se sert. Après. Euh,
1: on utilise des procédés et des principes connus de la gestion de projet. Ah oui, et on voilà. n'invente pas la roue. On n'est euh, voilà, <rire> pas en train de vous dire qu'on est en train de réinventer la roue parce que faire un calendrier sur un mur, ce n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a croisé des outils du type la matrice, du type euh, la to-do list et le calendrier pour créer un outil qui nous correspond à nous personnellement dans notre mmh. manière de, de, de faire les choses de la même manière. On, on sait qu'on développe plusieurs projets en même temps, euh, on a fait un, c'est pas un gant, mais c'est un visuel qui nous permet de mesurer la charge de travail à un instant T. Ouais. Donc c'est pas un gant parce qu'il n'y a pas de cause à effet entre les différentes ouais. tâches à réaliser, mais au moins ça nous permet de mesurer la charge de travail qu'on a. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre On a aussi euh, notre vision à long terme qui est planifiée euh, et nos objectifs à court, moyen, long terme qui sont planifiés sur un, sur un même outil. Avec toutes les activités du studio. Hein. Voilà, avec toutes les activités du studio, comme ça, on, on peut visualiser en un instant T les différentes euh, réponses mm. euh, que, les, que les activités peuvent se faire. Comme ça, on a affiché aussi euh,
0: bah, notre vision et nos valeurs. En fait. mm. Que ce soit la vision du studio ou notre vision euh, personnelle, tout est affiché euh, bah, au bureau pour qu'on puisse s'en souvenir que de temps en temps, on puisse euh, l'avoir voilà, euh, sous les yeux, en discuter, euh, ce genre de
1: choses. L'avantage que ça a aussi de travailler comme ça, c'est cette possibilité de, bah, comme tu dis, de l'avoir tout le temps sous les yeux, de le faire aussi évoluer, l'améliorer, d'y apposer une idée, qu'on ne pourrait pas forcément apposer euh, si c'était des fichiers standardisés, mis en PDF, euh, installés dans une carte qui renvoie sur un drive. Surtout, ça nous permet donc de tous les avoir les uns à côté des autres pour qu'ils se répondent. Ça nous permet aussi... Et c'est ça qui est super important, c'est d'avoir un esprit de synthèse dans ce qu'on affiche. Ouais. Et donc, du coup, d'aller à l'essentiel et d'avoir des informations claires euh, établies. Il ouais, faut que ça rentre sur le post mmh. <rire> bah, D'une, il faut que ça rentre sur le post Et c'est ça qui est intéressant. On, on vous parle de ne pas se limiter à un cadre, mais des fois, savoir jouer avec les différents cadres, ça peut être, ouais. euh, ça peut être un bon atout. En fait, c'est voilà, utiliser le bon objet, le bon outil au bon moment et l'idée du, du post-it c'est que ça permet ce, ce phénomène là de devoir être synthétique puisqu'il n'y a pas 10 km de place <rire> sur le, ouais. sur, sur le post-it donc on peut y mettre qu'une information principale enfin en tout cas synthétisée mais ça rejoint un peu le principe du paillasson pour un pitch mm. de, de concept hein. ouais. Ouais, de toute façon on en a affiché partout sur le mur des ouais. paillassons enfin, on, a, on a différents outils comme ça qu'on qu utilise euh, avec différents principes euh, de base que vous connaissez tous et ce qui est intéressant c'est de croiser ces principes euh, de croiser le Gantt, de croiser la matrice, de croiser euh, le tableau, euh, le, le, la frise euh, chronologique, le mind map, voilà. avez la possibilité de tout faire euh, grâce à ça, beaucoup plus facilement que si vous deviez passer 15 minutes sur internet à chercher l'outil euh, parfait euh, mmh. par rapport à ce que vous voulez faire, bah, tel outil il a cette fonction, je le prends, mais à ah main s'il me manque celle-là, donc je vais devoir prendre tel outil aussi à côté, et installer des plugins... Bah nous, le seul plugin qu'on a, c'est d'acheter euh, de temps en temps un paquet de post-it et de racheter un rouleau de craft, quoi. <rire> tout simplement. Mais après, nous, on a
0: ce billet-là aussi qui fait que bon, on est très matériel. Mm. Euh, tu en as beaucoup, justement, les livres, ils vont acheter des liseuses pour avoir... Enfin, euh, une liseuse, du coup, euh, pour avoir tout euh, sous la main. Voilà, un, un ordinateur pour avoir tout dedans aussi. Alors que nous, bah, voilà, on a les bouquins au bureau. Euh, on a acheté des Lego aussi pour euh, de temps en temps réfléchir sur certains projets. Donc, du coup, bah, comme je disais, le craft, on a toujours des calepins. Enfin, on est quand même très matériel aussi. Euh...
1: On, est, on est super matériel, mais c'est aussi ce qui a trait à notre profil en tant que designer. On, on est quand même des gens assez... Alors, tout dépend de la définition qu'on met derrière le mot matérialiste. Mais ça, on en, on en parlera je pense. Une... On est matérialiste minimaliste. Ouais, voilà. <rire> c'est un peu la discussion qu'on avait déjà eue, où, où je t'expliquais que, selon moi, un matérialiste, n'était pas forcément quelqu'un qui avait plein d'objets. C'est quelqu'un qui aime la, la matière qui aiment les objets donc il en a pas... tu peux être matérialiste et minimaliste ouais, ça. Euh, mais souvent les gens opposent ces deux notions qui sont pourtant pas, pas du tout euh... ouais, tout dépend de la définition effectivement comment tu la comprends Mais, euh, mais
0: effectivement, nous je nous vois matérialiste en fait dans le sens où on réfléchit avec des objets mais par contre on va pas acheter n'importe quoi pour réfléchir n'importe comment mmh. c'est là qu'on est plutôt minimaliste
1: après, voilà, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus, je pense, par rapport à ce podcast. C'est, euh, bon, en tant que designer, quand on parle de, de, de craft et de post-it, on va souvent euh, se frotter à ce discours euh, « Oui, le design, c'est pas des crafts et c'est pas du post-it. Enfin, c'est pas du craft et des post-it. Faut pas résumer le design à ça. Euh, euh, c'est réducteur. » Puisqu'en fait, c'est euh, des outils. Donc le craft, le post-it, les gommettes, euh, l'homme-pâte à modeler, qui, toutes ces choses-là. Euh, les Lego aussi qui ont été amenés par un process qu'on appelle le design thinking. On avait Mal entendu, bah, même, même avant dans les
0: années 90, c'était le brainstorming. Le
1: brainstorming, <rire> et rigole pas, c'est encore présent dans beaucoup de boîtes,
0: mais euh, c'est pas, pas forcément mal. Le tout, c'est qu'on arrive à utiliser l'outil correctement. Mm. Parce on s'en sert tous au final du brainstorm. mais, euh, mais ouais, c'était arrivé beaucoup là-dessus et ça a été décrié par la suite parce qu'on pensait que c'était l'objet miracle, quoi.
1: Bah, c'est à dire que voilà, faut pas, faut pas oublier que tout comme le design thinking, tout comme le brainstorming, tout comme tous ces outils et méthodologies ça reste des outils et méthodologies qui doivent être employés, alors soit adaptés mmh. en tout cas comprises pour pouvoir être utilisés de la, de la meilleure manière possible et, et, et dans une situation cohérente en fait on se... nous on utilise le craft et le le post-it, euh, tout comme on utilise des marqueurs, tout comme on utilise de la pâte à modeler, tout comme on utilise différents objets matériels comme ça. Euh, pas dans cette idée de dire euh, voilà c'est la clé du design, parce que c'est pas du tout ce qu'on pense, plutôt ce qu'il y a dans la tête des gens. On considère que ces outils-là nous correspondent nous permettent de s'affranchir de certaines limites qui nous sont imposées par les outils numériques, nous permettent d'aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire autrement et de, de surtout mettre en place des, des logiques et des outils sur mesure pour nous, mais aussi pour nos, pour nos clients et pour les, les projets qu'on qu fait avec eux. J'aime bien ces designs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Pense à liker pour nous soutenir et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À la prochaine